0: 我、哦、好想出去玩哦，可是去哪里呢？嗯，我觉得吧，你可以去昆明、九寨、欢乐谷、万里长城，还有澳大利亚、芬兰、曼谷<库>、马尔代夫、丽江、南非、云南、奥地利、台湾、刚果，游山玩水，乐在其中，晚风月景，心飘世外，大脚陪你走天下。条
1: 桂林米粉、红江瑶、黑臭羊、四川的夫妻肺片
0: 和麻婆豆腐，人人哦、让听觉开启你的味觉，把快乐带进你的晚餐，绝对的味觉刺激，快乐的饮食享受，吃遍天下美味，好吃听得见。一篇美文如和煦的暖阳，让金色的温暖铺满心田。一本好书似山涧的清泉，让清澈的泉水在心底流淌。阅读改变生活，今天你读书了吗？美食、美景、美文，外加一份美丽心情。周五悠闲的傍晚，让我们带你一起休闲三加一。
1: 今天星期五，休闲我做主。Hello， 大家好，我是月帆，我是阿月。之前几期经过了大大小小的城市，讲的都是现代的日式料理。今天呢，就来聊一聊大家印象里的日料的代言词——寿司，顺便对比一下现代的寿司与传统江户料理的区别。小编在日本逗留时期，只进过一次寿司店，在银座。所以对真正的日本寿司文化可能不甚了解，拿起菜单就点套餐拼盘。毕竟岛国寿司种类那么多，想一次性多尝试几种。这里先给大家普及一个知识：刺身源于生鱼片，很多人都认为刺身就是生吃的，其实不然。比如我们经常点的北极贝和甜虾，其实都是熟的。这些食材需要在距离陆地很远的野生海域打捞。为了保证食材的新鲜，打捞上来后会用水煮熟，然后迅速冷却到零下三十度以下，保证食材的干净无污染。食用时再进行解冻。另外，蟹类制作的刺身也一般会事先先煮熟，然后再进行分割制作。一些素食刺身也是如此。一般来说，飞升刺身都是用水煮或者烘烤的方式稍加加工。为的是保证食物的口感和卫生。不过，加工过的飞生刺身最后都会用冰块冷却，从而制造出一种凛冽的原始口感，这也是刺身所追求的感觉。在看图点上来一堆刺身后，很多人会认准了某一种刺身，毕竟它的味道实在是太令人难忘了，让你绝对不会再点第二次。比如西陵鱼子刺身，它看起来非常的诱人，像一片连着肉的鱼子，但它其实是青鱼配蟹子的合成品。无论网友把它的口感说的有多么鲜美，营养价值多么令人神往，但它实际上的口感真的不敢恭维。小编在国内吃到的比较多的是带黄色蟹子的西陵鱼子刺身。每次吃时都被其诱人的外表所吸引，吃了一次后便发誓再不会吃第二次，但是过一段时间后就忘掉上次吃的是什么特别难吃来着，于是啊每次都深受其害，于是，在东京吃刺身时又点了一次，这次的西陵鱼刺身换了一个样子来见人，这次没有青龙鱼肉做的外套，只有蟹子。而且不是国内常见的金灿灿的蟹子，而是黄澄澄的，然后被料理师仔细地切成了棱角分明的形状。小编脸盲症又犯了，夹起一块，快速蘸了芥末酱油就往嘴里塞。蟹子硬而苦涩，味同嚼蜡一词放在此再恰当不过。相较之下，三文鱼子简直是味蕾的救星。洁白的饭团上，极细的海带丝剪成立体的造型，几颗三文鱼子伴有少量浓稠的酱料坠在海带丝中央。三文鱼子的量不少，正好覆盖了整个饭团，却不至于多的滑落下来。丰盈透明的鱼子在灯光下散发着柔和的光，像散落在草丛里的蛋。小心翼翼地用日式尖头筷子夹起，手握。晶莹剔透的鱼卵颤巍巍地在柔软的饭团上打颤，生怕一不小心让鱼刺给滑落了。本以为手握应该是一口吃的，因为料理师在取起一小团饭按压时，已经默认是搭配上面的刺身最恰当的饭量了。整只饭团入口后，先是感觉到经过腌制处理的饭团略酸的味道。饭团之间粘连的紧密，从而混合成柔软细腻的口感。三文鱼子在你不经意间已经破了，可是你似乎并没有咀嚼呀、啊？可能是因其太过娇嫩了，以至于其碰到唇齿的一刹那就破裂了。稠密的酱汁和鱼卵中橙色的汁液同时爆出来，然后又无声息的渗进饭团里，融为一体。淡淡的甜味儿与恰到好处的油腻缠绕在舌尖上，就像是上好的奶油在慢慢融化。然后就是常见的三文鱼、金枪鱼手握。不过，相信大多数人去日料店的时候，是抱着一种追求生鲜的心理去的。但是，小编敢说，吃到最后，大部分人喜欢的还是腥味小一点的，比如章鱼手握。面对厚厚的一片章鱼薄片，搔首弄姿地躺在饭团上，任何时刻都是没有抵抗力的，乖乖缴械投降吧。雪白的切面，粉嫩而卷曲的侧颜沙，再加上有力的吸盘的纹路，还没入口就能体会到它的风情万种。入口后，惊讶于章鱼切片竟然是有温度的，柔软紧致而又带有甜味儿。不由想起寿司之神中的小野二郎，章鱼寿司在完成前，章鱼要经过四十分钟的按摩，这样可以让章鱼肉柔软、富有弹性和温度。南方周末中曾有一篇日本料理何止寿司拉面的文章，通天读来给我的印象极为深刻。当人们对日料的印象已通通被生鱼片、寿司、拉面。关东煮所占领的时候，不得不说，虽然日本是一个注重历史文化传承的大国，传统日料也面临着日渐式微的悲哀。正宗的日料分为食品，和食品依次为八寸、早神、玉碗、烧物、焚河、醋物、蒸物、饭、汤、香物和便当。前七个解释一下，就是下酒菜、生鱼片、汤品、烧烤、炖菜、凉拌、蒸食，而香物及腌菜的意思，共十样料理，而且基本上都是遵照这样的顺序上菜的。第一品八寸即为下酒菜，要切成一口吃下的大小，八寸担任前菜的角色。当季后食材以八寸正方形山木盒盛装，是以海鲜与山菜，还融合了筷子文化、尺寸观念、礼仪、茶杯食等。八寸的摆盘相当讲究，把直径六厘米的圆碟摆在木盒的对角线上，留白处与菜品之间亦相隔六厘米。这个六厘米的规矩是由三厘米衍生出来的。因为三厘米就是一口的大小，大约一寸。切成一口吃下的大小正是八寸的关键。日本料理师入门时必须将食物切成一寸，直到能凭直觉准确拿捏出八寸的长度。第二品，造身及刺身。造身和刺身有什么区别呢？一般来说，摆盘华丽的生鱼片叫做造身。不太看重视觉效果的生鱼片叫做刺身，另外鱼豆皮、海带、竹笋、马肉等也可以作为刺身，但是能称为燥身的就肯定是生鱼片了。生鱼片的美味在于鱼本身的新鲜程度，活鱼保鲜技术效果很夸张。料理师会在鱼活蹦乱跳的时候切断它们的脊椎，并立刻插入钢琴弦。再在海水冰中浸泡五分钟，在低温环境下放血，听上去很可怕，却能保持肉质鲜嫩的口感，能让鱼儿都不敢相信自己已经死了。造身代表着日本独创的最高料理水平，刀法会大大影响料理的风味，这正是做生鱼片的难点。同时，料理之间有着紧密的联系与严谨的逻辑性。料理师必须要熟知海产烹调的等级，最高等级是生鱼片，次高是蒸食，第三等烧烤，第四等煎炸，最后则是炖煮。第三品玉碗及汤品，打开碗盖的瞬间，柴鱼的味道与季节的香气扑面而来，全心全意倾注心血。以辛勤与技艺，让细节臻于完美，将精华凝结在一碗料理中，这就是玉碗。玉碗在日料中属于第二或第三道菜，是用水、昆布、柴鱼萃取高汤，和烹调过的当季鱼贝类或蔬菜一同盛入漆器木碗中。春天盛放山椒芽，夏天摆上青柚。秋冬则是黄油或是生姜，最后盖上盖子，供客人享用。在古代日本，漆器是官家血统的人才能使用的。漆器能让食材在一定时间内保温，又能锁住香气，防水性好，轻便，适合手捧，用来盛汤喝是最佳的选择。看起来像海带的昆布是御碗的关键。主要产地在北海道沿岸，知名品种有真昆布、罗臼昆布、利高昆布、日高昆布等。其中，利高昆布香气迷人，风味淡雅，非常适合做味道细腻的玉碗。做柴鱼必须要挑选油脂少的瘦煎鱼，煎鱼又经过繁复的处理步骤，甚至要动用霉菌才能完成制作。高汤的水要用日本特有地理环境所生成的软水，才能萃取真正的美味的日本高汤。第四品烧物及烧烤，烤物在制作时用粗盐或盐盐均匀撒到肉质细腻的鱼肉上，腌制完成后将鱼穿成游动的水波状，放在炉灶正中，用倍长炭灼烤。看着水分蒸发到空气中，鱼微微变得焦黄，便闻见了不可言喻的香气。据说炭火烤文化还是弘法大师空海与浅唐史从中国带回的先进的烧炭技术，传遍日本各地的。炭火烤肉或烤鱼的风味最佳，食材表面快速升温硬化，可以防止内部鲜味流失，确保柔嫩多汁的口感。另外啊，烤鱼还有个小窍门，要先烤装盘时朝上的那面，这样烤出来的鱼才更加美观。第五品洋物及油炸物，洋物是完全背离日本料理基础观念的，但却很受外国人的认可。在国外，天罗敷是和寿司齐名的日本料理的代名词，与大多数日料截然不同。天罗富这类油炸食品本来是中国的烹调方式，花好长时间才融入合食。唐果子传入日本的时候，古代日本人认为它是前所未有的舶来品，只有神明才能享用，于是被当作祭神的点心，象征奢侈神圣。后来随着寺院将斋菜油炸，洋物开始发展。因为天罗富有点类似于新洋料理中的油炸馅饼，让外国人感觉很亲切。江户时代，小吃摊上的天罗富随炸随吃，形成独特的文化。天罗富、荞麦面和寿司从此人气爆棚，人称江户三味。第六品焚河即高汤炖菜，焚河就是炖菜，日语中有称煮物，是日式烹饪的核心。玉碗的高汤是萃取出来的，而煮物的高汤则必须熬煮，这是玉碗与焚和的根本差异。熬煮文化和日本的蔬菜料理密不可分。蔬菜在日语中写作野菜，原指日本有限的几种原生菜品山菜，包括芹菜、土当归、山葵等。经过不断从中国引入、引进、改良、培育，如今蔬菜种类已高达一百六十多种。这些田里栽培的外来品种又称为“园菜”，包括茄子、南瓜、小黄瓜、大蒜等。僧人从南宋引进的禅宗文化，推广了以蔬菜为主的斋戒料理，与简朴又遵守戒律的武家精神不谋而合。炖煮也因此发展起来，日本人针对不同食材改良出各种熬煮的方法，煮物打造了品种丰富、品质上乘的蔬菜王国。同时，高汤鲜甜与浓郁的滋味是否与酱油味淋香融合也是个关键。第七品醋物及醋的凉拌菜，醋物源于造身，一般是江鱼贝类。蔬菜、水果等食材切丝或薄片，以醋为基本调味料凉拌的料理，日本厨师们把醋物统称为“烩，而“烩发源于中国，由古时各种肉类切成薄片的生肉，逐渐演变成专指鱼肉的薄切片。没错，自身竟然源于中国料理。生鱼片是衍生的醋物和拌菜的原型，然而鱼烩片。自元明后，逐渐退出中国饮食文化，反而在日本扎根，多元发展。第八品蒸物及蒸食，蒸物专指蒸熟的料理。蒸和煮哪种方式会让食材熟得更快呢？答案是蒸。强劲的水蒸气将大量的热在极短时间内迅猛的逼近食材，加热效果更好。蒸汽加热能使食材保有充足的水分，大多柔软湿润，食材形状更容易保持，是一种能展现食材形态美的料理方式。蒸在19世纪70年代才引入法国，地位没有冲击到法国由来已久的焖和炖，可能因为西方人以猪牛肉为主食，而蒸更适合鸡肉和鱼贝类等口味清淡的食材。第七品，饭、汤、香物。稻米大致分为鲜米和精米。鲜米外形细长，口感粒粒分明。日本人最常吃的是精米，椭圆形，粘性大。蒸煮精米时容易发黏，所以一般会用吹干的方法煮，而不是粒米饭的煮法。第十品便当。日语中的便当，据说源于中国宋代，意思是顺利方便。做便当时，廖婷强调要更多的从吃便当的人的角度去考虑，关注对方的喜好、需求，一切与对方为重。每一位购买便当的顾客，对廖婷而言都是相同的，不会因高低贵贱而区别对待。这不仅没有让前来购买的消费者顿觉高冷，还透着一股浓浓的人情味儿。这大概也是日本料理中的精髓所在吧。今天给大家带来的推荐影片是《寿司之王》，一部和日本料理密切相关的纪录片。有人说小野二郎的寿司店是螺蛳壳里做道场，有人评价说。就算是为了到二郎的店里用餐而造访日本也值得，在梦中也要捏寿司，点子多到半夜醒过来的二郎先生，说市场上尾鱼最好的只有一尾，我只买二郎的尾鱼店老板。看见虾子会想啊，这个适合二郎的虾店老板。珍惜好米，只有二郎说我可以卖，我才会卖给其他饭店的米店老板。他们的呼吸成为了叙述日常事件的气流，他们的目光也只会被无处不在的细节所不可名状的吸引。生活与按部就班的说教逊于无关，那些鸡毛蒜皮、奇思妙想又烟消云散的东西，才是被瞬间照亮的时刻。看了这部影片之后，会发现。其实世界上很多东西不是简单的金钱与效益所能衡量的。在小野二郎的店里做学徒，首先必须学会的是用手拧毛巾，毛巾很烫，一开始会烫到手。这种训练很辛苦，日本就是这样。你没学会拧毛巾，就不可能碰鱼。然后你要学会用刀和料理鱼。十年之后，他们才会让你煎蛋。如果所有人都想要在极短的时间内完成更多的事，或是一直追求又快又好，那二郎的店就没有必要存在了。正是因为太缺乏慢慢的做事，不带欲望，只是简单纯粹的人，小野二郎的精神才弥足珍贵起来。今天的节目就到这里，我是阿月，我是月帆。感谢导播一竹、编辑夕颜，也祝听众朋
2: 友们新年快乐！休闲三加一，让我们明年再见。献一份爱心，温暖冰冷寒冬；送一丝暖意，心中阳光和煦。这个冬季，化学工程学院阳光志愿者团与话说那年共同举办的“光年义捐”活动，将与你携手温暖整个冬天。此次光年义捐活动，欢迎全体大一、大二和大三的同学将闲置的衣物、鞋子、书籍和其他日常用品捐赠出来。同学们捐赠的物品将被寄到位于内蒙古自治区的科尔沁左翼中旗贫困地区，被赠与贫困村民，给他们的生活提供帮助。所捐赠的衣物应整洁完好，书籍应整洁，生活用品应全新。涓滴之水成海洋，颗颗爱心变希望。欢迎同学们踊跃参与光年义捐活动。从十二月十三日起，可到创想商圈一一四号房间捐赠自己的物品。同学们在奉献自己的爱心的同时，将获得相应的志愿时长。捐赠第一件物品将获增十分钟志愿时长，第二件物品将获增十五分,分钟志愿时长，第三件物品将获增二十分钟志愿时长。随着捐赠物品数目的增加，志愿活动时长亦会增加。当捐赠达五件以上时，捐赠者可获得六十分钟志愿时长。多一份捐赠，多一份贡献，多一份爱心。光年义捐活动不仅符合节约环保的理念，而且能够给他人提供帮助。希望各位同学踊跃参与。